0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Sozialpsychologie. Heute geht es um das positive Verhalten zwischen Gruppen an meiner Seite wie immer Sandra. Hi Sandra.
1: Hallo allerseits.
0: Positives Verhalten zwischen Gruppen. Wir beschäftigen uns heute also zum letzten Mal, das ist ja die letzte reguläre Folge in Anführungszeichen, mit etwas Positivem, ja. was, was ich auch nicht so schlecht finde. Sonst immer Radikalisierung und, und Fremdhass und weiß die Geier was. Heute geht es um was Positives. Stichwort positiv, äh, Xenophilie, Grundlagen von Xenophilie. Ähm, es ist so, dass Xenophobie, also das Gegenteil, eine Konstante menschlicher Kulturen ist. Äh, Xenophobie ist also die ähm, Angst vor oder die Furcht vor Fremden aber es ist halt zum Glück so, dass die meisten Kulturen auch das entgegengesetzte Phänomen eben zeigen, also Xenophilie, das Phänomen des Interesses und der Attraktion zu fremden Völkern, Kulturen oder auch Bräuchen, was sich dann auch in der Neugierde oder Gastfreundschaft manifestiert, die man so gegenüber Fremden zeigt und wenn es dann auch um wohlwollenden, explorativen Kontakt geht. Ja, das ist ähm, natürlich ein Ausdruck eines vielfachen friedlichen interkulturellen Austauschs, das heißt, wenn man sich die Kunst anschaut, die Wissenschaft und auch den Handel, da gibt es natürlich menschliche Bemühungen, fremde Kulturen zu erforschen und auch zu verstehen. Insbesondere in der Sozialpsychologie war es so, dass man sich äh, auf die Xenophobie konzentriert hat und sich dieser Xenophobie eben gewidmet hat. Äh, das hat historische Ursachen unter anderem leider mal wieder, weil es natürlich an sozialen, historischen und politischen Bedingungen lag und liegt, dass man sich da eher mit solchen negativen Dingen beschäftigt hat, also Zweiter Weltkrieg, Holocaust, äh, US-amerikanische Rassentrennung und ja. so weiter. Ähm, das heißt, äh, ja, das definiert die Forschung ein bisschen äh, bis heute eigentlich diese Überwindungsmöglichkeiten von Vorurteilen, Feindseligkeit und so weiter. Das ist so der Hauptschwerpunkt der Intergruppenforschung gewesen. Haben wir jetzt auch oft besprochen, Vorurteile und so weiter. Da lag der Fokus also auch ein bisschen eher auf dem Negativen. Heute, wie gesagt, geht es ein bisschen um was äh, Positives. Vielleicht magst du an der Stelle uns erklären, warum und wann Menschen Neugierde auf andere Kulturen entwickeln.
1: Genau, also und auch diese Frage, warum explorieren und bereist man denn neue Kulturen? Mhm. Und die Forschung lief liefert hierfür nur indirekte oder eingeschränkte Antworten. Und generell ist es so, dass dieses Auftreten von Hilfeverhalten, Altruismus, sich nicht nur durch diese Abwesenheit von Prozessen erklären lässt, die aggressives Verhalten begünstigen. Weil also positives Intergruppenverhalten lässt sich halt dann eben nicht nur durch diese Abwesenheit erklären, die dann diese Feindseligkeiten begünstigen. Also Abwesenheit von Vorurteilen ist ausreichend, um halt so eine Toleranz dann auch ähm, anderen gegenüber zu erklären. Aber es ist halt nicht ausreichend für Xenophilie. Und Erklärung von Xenophilie, also im Sinne dieser aktiven Tendenz, dann diesen Kontakt auch aktiv zu suchen, erfordert dann halt andere Erklärungsansätze. Und deswegen wurde in den letzten Jahren auch immer mehr irgendwie damit der Forschung begonnen, diese menschliche Zuneigung zu anderen Kulturen als eigenes Phänomen mit eigenständigen, evolutionären, kulturellen und psychologischen Wurzeln zu betrachten. Genau. Ähm, Zum dem Thema P Persönlichkeitseigenschaften in dem Kontext. Also generell nochmal ganz kurz Xenophilie im ganz normalen psychologischen Sinne ist halt diese positive Tendenz einen positiven, explorativen Kontakt mit Gruppen zu suchen, die auf Grundlage der Sprache, Identität, Bräuche, Gewohnheiten als kulturell fremd und unvertraut wahrgenommen werden. Und es gibt natürlich interindividuelle Unterschiede in xenophilen Tendenzen und die resultieren aus komplexen Zusammenspielen multipler Faktoren. Zum einen dann zum Beispiel Persönlichkeitsfaktoren, individuelle Erfahrungen natürlich, soziale Einflussprozesse und kulturelle Werte. Und die Rolle von Persönlichkeitseigenschaften ist bislang am besten untersucht, Wen hat es gewundert, hm. ne? Ähm, genau, und da gibt es eben Forschungsarbeiten, die sagen, dass eben diese individuellen Unterschiede in xenophilen Tendenzen, zumindest teilweise auf diese Unterschiede bezüglich bestimmter Gruppen von Persönlichkeitseigenschaften zurückzuführen ist. Also vor allem so diese Offenheit für Erfahrung, Extraversion und Gewissenhaftigkeit. Da kommen wir aber später auch nochmal kurz drauf. Stimme und Kollegen sagen eben zu dieser besonderen Rolle dieser Eigenschaften für die Stimulation von explorativem Intergruppenkontakt dass dieser Kontakt eben mit anderen Mitgliedern anderer Kulturen eben Chancen und sowohl auch Risiken eben eröffnen. Also Chancen sind zum Beispiel eben immaterielle oder materielle Ressourcen erwerben, die dann in der Eigengruppe zum Beispiel nicht verfügbar wären. Und Risiken, sowas wie Kontakte außerhalb der Grenzen des Vertrauten, sind natürlich immer Unsicher und bergen die Gefahr von Missverständnissen, Feindseligkeiten und Unsicherheiten natürlich. Genau. Ähm, ja, was hat es mit den Persönlichkeitsstrukturmodellen sich? also zum Beispiel beim Hexaco Modell?
0: Genau, also die Annahme ist hierbei, dass Personen mit hohen Ausprägungen in Offenheit, Extraversion und Gewissenhaftigkeit prädisponiert dafür sind, trotz riesigen Situationen aufzusuchen, die den Erwerb sozialer, ideeller, aber auch materieller Ressourcen versprechen. Um, Im Rahmen des Hexaco-Modells gibt es diese drei Eigenschaften als sogenannte Endeavor-Related Traits, also quasi äh, Traits, die mit Bemühen oder Bestreben sozusagen verbunden sind. Das heißt, diese Personen sind dann auch prädisp prädisponiert, Zeit und Energie in die Exploration anderer Kulturen zu investieren. Da haben Stürmer und andere auch ähm, eben zu geforscht. Also dieses Hexakomodell liefert dann auch eine Erklärung dafür, warum andere Persönlichkeitseigenschaften weniger relevant für xenophiles Verhalten sind. Wenn man dann also Verträglichkeit, Emotionalität, Ehrlichkeit, Bescheidenheit sich zum Beispiel anschaut, das ist dann weniger relevant für xenophiles Verhalten. Laut diesem Modell sind Personen mit hohen Ausprägungen in diesen Eigenschaften besonders prädisponiert zu kollektiven Gütern beizutragen. Das sind dann eher Altruism oder Cooperation-related Traits in Abgrenzung eben zu diesen Endeavor-related Traits. Denn es ist so, dass Altruismus bzw. Kooperation dann Vertrauen und Sicherheit erfordern, dass eben auch die eigenen Beiträge nicht ausgenutzt werden. Deshalb tritt das dann auch eher in sicheren und stabilen sozialen Beziehungen auf. Personen mit hohen Ausprägungen in Verträglichkeit, Emotionalität und Ehrlichkeit, Bescheidenheit sind dann eher zurückhaltend darin, Intergruppenkontakt zu suchen, wenn die Risiken unklar sind. Also da gibt es ganz klare Unterscheidungen dann quasi und äh, konnte man dann eben rausfinden durch die Untersuchung des Persönlichkeitsmodells, eben des Hexaco-Modells in diesem Fall. Ja, individuelle Motive haben wir ja schon gesagt. Ähm, es gibt eben nicht nur diese Persönlichkeitsansätze, sondern auch äh, individuelle Motive, die Menschen dann dazu führen, explorativen Intergruppenkontakt zu suchen. Auch da hat Professor Stürmer ähm, zu geforscht, 2017 relativ neu. Da gab es äh, mehrteilige Studien mit über 1600 Versuch Versuchspersonen und da wurden sechs Motive identifiziert, die in dem Zusammenhang relevant sind. Ich würde mal mit den ersten beginnen. Zunächst mal der Wissenserwerb, also einfach den Horizont zu erweitern, ist natürlich ein Motu Motiv. Ähm, zweitens aber auch der Werteausdruck, das heißt zum Beispiel, indem man Zeichen gegen Diskriminierung setzt, indem man Diskriminierung ablehnt. Ähm, das ist also auch natürlich ein Motiv, um ja, Xenophil, sage ich mal, zu sein, um Neues dann auch zu erforschen zu wollen. Natürlich auch berufliche Interessen, also dass man berufliche Qualifikationen erlangen möchte, dass man beruflich erfolgreich sein will und so weiter. Auch dafür ist es natürlich nicht unwichtig, äh, sage ich mal, Neues zu entdecken. Äh, das sind also so ähm, die ersten individuellen Motive. Vielleicht magst du noch die letzten drei kurz erwähnen.
1: Genau, ja, also soziale Entwicklung, also sowas wie natürlich neue Freunde finden, Freundschaften knüpfen, neue Leute kennenlernen, einfach dieser generelle Anschluss äh, eben finden oder suchen und diese Kontaktfreude ausleben, was zurzeit während Corona nicht so geht. Mhm, <lacht> nee, Spaß. Ähm, kollektives Selbstbild, also zeigen, was die eigene Kultur ausmacht oder dass auch anderen die eigene Kultur näher bringen, diese Bedeutung der eigenen Kultur hervorheben, Standpunkte eigener kultureller Gruppen vertreten und auch diesen Einfluss eigener Kultur vielleicht auch erweitern. Und dann zu guter Letzt individuelles Selbstbild, also sowas wie Schuldgefühle vermeiden, von eigenen Defiziten ablenken, familiäre Erwartungen erfüllen, ja, äh, Wünsche wichtiger Bezugspersonen entsprechen und so. Genau. Ähm, was hat es denn dann mit diesen Experimentalstudien auf sich gehabt?
0: Genau, also man hat ja verschiedene Kontexte quasi untersucht. Und äh, ich glaube, unter dem Strich, was so wichtig war, für mich jedenfalls persönlich, ist eben die Tatsache, dass äh, Kontexte wie immer wichtig sind. es ist also um das Potenzial dieser Motive und um die Passung zwischen dem individuellen Motiv und dem Kontext geht. Also das Motiv muss eben da sein und der entsprechende Kontext. Man hat eben anhand dieser Studien gesehen, dass die Versuchspersonen eine große Präferenz dafür gezeigt haben, mit einem Partner aus einer fremden Kul Kultur zu interagieren, wenn man aus der Kommunikation davor darauf schließen konnte, dass Interaktion das am stärksten ausgeprägte Kontaktmotiv der jeweiligen Versuchsperson befriedigt. Also man hat da eben vorher gesehen, okay, wenn es da eine Interaktion gibt, dann wird quasi das... Äh, Kontaktmotiv eben befriedigt und so konnte man eben sehen, dass ähm, ja, individuelle Eigenschaften und ein Motiv da einfach eine große Rolle spielen, plus eben wieder der Kontext, äh, was wir jetzt ja auch schon quasi in allen Podcasts gehört haben, dass äh, der Kontext natürlich auch immer entscheidend ist. So viel also dazu, etwas anderes Thema, Unterschiede zwischen Eigen- und Fremdgruppen helfen. Ist natürlich auch eine Frage, ob ich jetzt eher meiner Eigengruppe oder dann doch einer Fremdgruppe helfe. Da kann man sich natürlich fragen, wie verbreitet ist denn die Fremdgruppendiskriminierung im Hilfeverhalten? Äh, da spielen soziale Kategorisierungsprozesse eine Rolle. Also es gibt die Annahme der meisten Forschungsarbeiten, die sich mit Effekten von Eigen- und Fremdgruppenkategorisierungen befassen dass Menschen Eigengruppenmitgliedern mehr als Fremdgruppenmitgliedern helfen, wenn diese sich in einer Notlage befinden. Da gab es dann eben systematische empirische Forschungsarbeiten zu, die aber gezeigt haben, dass, dieses, dass diese Beziehung zwischen den sozialen Kategorisierungsprozessen und dem Hilfeverhalten komplexer ist als eben diese Annahme. Also es gibt einige Studien, die haben dann Belege für diese Fremdgruppendiskriminierung erbracht im spontanen Hilfeverhalten. Andere fanden hingegen keine Verbindung zwischen Eigen- und Fremdgruppenstatus der hilfsbedürftigen Person und Hilfsbereitschaft. Das war also so ein bisschen äh, ambivalent. Man konnte sogar ein bisschen was finden zu einer umgekehrten Diskriminierung im Hilfeverhalten. Vielleicht magst du das kurz erläutern, was damit gemeint ist.
1: Genau, also es gab halt Studien, die dann eben gezeigt haben, dass Fremdgruppenmitgliedern unter Umständen sogar mehr geholfen wird als Eigengruppenmitgliedern. Also wie du gesagt hast, umgekehrte Diskriminierung. Da gab es eine Meta-Analyse von Sorciere, oder <lacht> mal wieder die Namen. Ähm, da ging es darum, dass man äh, diese Ergebnisse von Studien, die, den, die das Hilfeverhalten im Kontext der Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen untersucht haben, ihm äh, angeschaut hat und es gab keine Belege dafür, dass weiße US-Amerikaner einem Schwarzen weniger helfen als anderen Weißen in vergleichbarer Situation. Jetzt könnte man sich fragen, warum ist das? Und da gab es eine prominente Erklärung, die auf dieser Überlegung basiert, dass der Ausdruck von Diskriminierung gegen Fremdgruppenmitglieder aufgrund egalitärer Normen und moralischer Vorstellungen in modernen Gesellschaften subtiler wurde und dass äh, offene Diskriminierung gegen Fremdgruppenmitglieder im Hilfeverhalten daher besonders wahrscheinlich wäre, wenn in das individuelle Verhalten nicht als Diskriminierung interpretiert werden kann oder die Situation mehrdeutig genug ist, um Verhalten durch alternative Erklärungen zu rechtfertigen. Grenzen dieser Erklärungen sind, es gibt zwar in der Sozialgeschichte viele Beispiele für Fremdgruppendiskriminierung im Bereich der Hilfeleistung und Verweigerung von Hilfe und es stellt auch ein schwerwiegendes soziales Problem für Angehörige stigmatisierter Gruppen dar, aber es gibt auch eindrucksvolle Gegenbeispiele, wie beispielsweise die Hilfe für Flüchtlinge oder auch diese internationale Hilfslieferungen für Opfer von Naturkatastrophen, die es ja auch gibt. Und es ist einfach scheinbar so, dass Menschen unter Umständen Fremdgruppenmitgliedern nicht nur helfen, um mit offener Diskriminierung oder Nicht-Helfen verbundene normative Kosten zu vermeiden, sondern dass sie diese Gelegenheit ja sogar auch teilweise aktiv selber aufsuchen, um sie zu unterstützen und manchmal auch ähm, Hilfe gemeinsam mit den Eigengruppenmitgliedern, manchmal auch individuell und sogar entgegen in Eigengruppen vorherrschenden Normen dann sogar ähm, ihnen geben, genau, und... Nachdem man dann, also wenn man jetzt dieses Hilfeverhalten im Kontext von Trendgruppen verstehen möchte, braucht man halt noch eine zusätzliche Analyse, die über diese Vorhersage von Gruppendiskriminierung dann auch hinausgeht. Und da muss man natürlich dann auch diese Ziele und Motive berücksichtigen, die dann auch einen dazu motivieren, überhaupt dieses Hilfeverhalten an den Tag zu legen, sozusagen. Genau. Und da kommen wir dann auch schon auf diese motivationalen Unterschiede. Vielleicht fängst du mal an mit der Rolle von Empathie in dem Bezug. Genau.
0: Also es gab da auch wieder empirische Forschungsarbeiten. Die haben eben gezeigt, dass die soziale Kategorisierung der hilfsbedürftigen Personen als Eigen- oder Fremdgruppenmitglied einen erheblichen Einfluss auf die motivationalen Prozesse hat, die dann auch das Hilfeverhalten vermitteln. Und hier hat man eben gesehen, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt, wenn es um die Rolle der Empathie geht. Also Empathie ist ja die auf hilfsbedürftige Zielpersonen gerichtete emotionale Reaktion. Da geht es eben um Gefühle wie Mitgefühl, Mitleid oder Anteilnahme. Und da gab es zahlreiche sozialpersönlichkeits- und entwicklungspsychologische Untersuchungen, die dann eben das Empfinden von Empathie untersucht haben und äh, da hat man gesehen, ja, das motiviert zum Helfen, sogar unter Bedingungen, unter denen die helfen äh, oder das helfen, mit hohen persönlichen Kosten und Aufwand verbunden ist. Also wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, ähm, Kosten, Nutzen und so weiter, da wird also auch geholfen, mhm. wenn man äh, hohe persönliche Kosten da quasi zu tragen hat und dass äh, Empathie als Quelle für altruistische Motivation eben angesehen werden kann. In dem Zusammenhang war dann die Ähnlichkeitswahrnehmung auch ganz interessant, auch da gab es Studien zu, das ähm, wurde da untersucht und äh, da hat man dann gesehen, dass die Kategorisierung der hilfsbedürftigen Person als Eigengruppenmitglied den motivierenden Einfluss von Empathie noch verstärken kann. Also wenn ich jemanden als Eigengruppenmitglied äh, kategorisiere, dann verstärkt das die Empathie unter Umständen noch. Bei Fremdgruppenmitgliedern hingegen spielt die Empathie eine untergeordnete Rolle, was auch natürlich äh, ganz interessant ist. Es gab dann noch eine darüber hinaus eine sozial-kognitive Analyse der Motivationsprozesse für Helfen im Intergruppenkontext. Auch wieder von Professor Stürmer, der war da sehr fleißig anscheinend in dem, auf dem Gebiet unterwegs. Und mhm. ähm, ja, da hat man gesehen, dass die differenzielle Rolle von Empathie bedingt wird durch die veränderte Ähnlichkeitswahrnehmung zwischen dem Selbst und den anderen Personen infolge einer sozialen Kategorisierung. Und ähm, die hilfsbedürftige Person oder Personen werden auf Grundlage der Gruppendefinierenden Geme Gemeinsamkeiten als relativ ähnlich wahrgenommen. Ähm, das heißt, die Wahrnehmung von Ähnlichkeit ist eine wichtige Vorbedingung für empathiemotiviertes Helfen. Im Zusammenhang mit Intergruppenkontext hat man dann festgestellt, dass die wahrgenommene Ähnlichkeit dann auch ähm, insbesondere fördert, dass Menschen ähm, sich auch von diesem Gefühl der Empathie leiten lassen. Also wenn sie Empathie für notleidende Personen verspüren, dann lassen Sie sich auch von diesem Gefühl leiten, sofern Sie diese Ähnlichkeit dann auch wahrnehmen im Intergruppenkontext. Ja, und dann gibt es eben die Motivation, die Notlage der Person zu ändern. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zum Warnsignal in dem Kontext sagen.
1: Genau, zum Thema Warnsignal. Also generell ist es so, wenn man eben diese hilfsbedürftige Person als Fremdgruppenmitglied kategorisiert, dann rücken ja diese Unähnlichkeiten zwischen einem selbst und der anderen Person ja natürlich in den Vordergrund und das macht natürlich das Auftreten von Empathie unwahrscheinlicher. Und es fungiert dann sozusagen als Warnsignal, eben dass im Zusammenhang mit diesem Auftreten negative Intergruppen-Emotionen dann eben auftritt. Also diese systematischen und kontrollierten Entscheidungsprozesse dann werden dann halt ausgelöst und führen dazu, dass die Menschen, selbst wenn sie spontan Mitleid für diese notleidende Person haben, die aber in der Fremdgruppe ist, dann auch zurückhaltender sind und sich von diesen emotionalen Impulsen auch leiten lassen. Und diese Entscheidung zu helfen basiert dann eher so müssen bisschen auf diesem systematischen Prozesse der Informationsverarbeitung, bei dem insbesondere diese Kosten und Nutzen der Hilfeleistung systematisch geprüft werden. Das hast du ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt mit mhm. diesen Kosten und Nutzen. Und Menschen helfen dann Fremdgruppenmitgliedern insbesondere, wenn sie von dem Verhalten individuelle Vorteile oder Vermeidung von Nachteilen erwarten. Und deswegen ähm, ist es quasi besonders sensibel gegenüber individuellen Charakteristika der Zielperson, die dann diese potenzielle Interaktionskosten dann sozusagen signalisieren auch. Und ähm, das erinnert mich auch so ein bisschen an diese andere Studie, die wir, glaube ich, auch letztens in dem Podcast hatten mit diesen Elektroschocks und dem Heimzahlen und so, äh, beziehungsweise, nee, dass du zuschauen musstest mhm. und das war dann auch so eine hohe Kosten verbunden, wenn du nicht hilfst und so, das hatten ja. wir schon mal, ähm, aber schon ein bisschen länger her. Genau. Auf jeden Fall insgesamt ist so, das Eigengruppenhelfen in vielen Formen einfach eine, F eine Form von empathiebasierten Altruismus ist. Und Fremdgruppenhelfen dann eher so dieses Kosten-Nutzen-Kalkulationsprozess im Sinne eines sozialen Austausches. Das sollte man sich auf jeden Fall merken so. Genau. Dann gab es noch ein empirisches Beispiel von Stürmer, Sünder und Kollegen. Snyder, nicht Sünder. <lacht> Stürmer, Snyder und Kollegen. Genau. Ähm, da ging es darum fand ich relativ interessant, also eine Serie empirischer Studien zur systematischen, systematischen Untersuchung des Einflusses sozialer Kategorisierungsprozesse auf die Motivation zu helfen, also da war quasi die Versuchsperson entweder ein Studierender, ein männlicher, mit, Deutsch, mit deutscher Herkunft oder mit muslimischer Herkunft und es wurde ihnen Glauben gemacht, dass sie dann, es wurde ihnen halt den Glauben gemacht, dass sie chatten mit jemand anderen also quasi entweder von der gleichen Ethnie oder von einer anderen Ethnie anhand des Namens und ähm, ja, genau, dann hat diese Person eben geschrieben, mit der man geschrieben hat, dass sie quasi keine Wohnung findet in der Stadt und ob sie einem dann quasi helfen würde oder so. Und äh, Ergebnisse waren dann im Einklang mit den Erwartungen hierzu, dass dann die Empathie nur dann ein signifikanter Prädiktor für die Hilfsbereitschaft ist, wenn man quasi die Versuchsperson und der, der Chatpartner auf Grundlage des kulturellen Hintergrunds als Eigengruppenmitglied kategorisiert, also dass man da so Empathie empfindet dann. Und dann... Ähm, Genau, wenn man denjenigen als Fremdgruppenmitglied wahrgenommen hat, dann war die Empathie als Motivationsquelle eher deaktiviert. Und das galt sowohl für die Deutschen als auch für die muslimischen Versuchspersonen tatsächlich. Also ich, mir ist sogar aufgefallen in der Grafik, dass ähm, die muslimischen Teilnehmer sogar noch weniger bereit waren, als die Deutschen den anderen, äh, der anderen Ethnie mhm. zu helfen sozusagen. es hat mir irgendwie sehr ins Auge gesprungen bei der Grafik, mhm. ich weiß nicht. Ähm, weiß auch nicht warum, hat er jetzt auch nicht erklärt gehabt, weiß nicht, ob du dazu noch mehr weißt, aber war halt anscheinend war so. so. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall interessant, hätte ich jetzt ja. gar nicht gedacht, aber ist halt anscheinend so. Aber auf jeden Fall ist es wohl ein Phänomen, was halt bei beiden Kulturen ja. auftritt. Und damit haben sich diese, diese ähm, was wir vorher besprochen haben, hat sich ja auch noch bestätigt, sozusagen. Mhm. Genau, ja, vielleicht äh, machst du mal weiter mit den individuellen und sozialen Funktionen von Kretangruppen helfen. Genau,
0: fangen wir an mit individuellen Funktionen, mit der individuellen Nutzenerwartung. Da gibt es einen funktionalen Ansatz von Clary und Moto Snyder und Kollegen 1998. Äh, ein prominenter Ansatz in der Forschung zu Hilfeverhalten, speziell wenn es um langfristiges Helfen in Form von ehrenamtlichem Engagement geht. Äh, dieser Ansatz weist der individuellen Nutzenerwartung einen zentralen Stellenwert in der Erklärung von ehrenamtlichem Engagement zu. Das heißt, der Nutzen des ehrenamtlichen Engagements besteht in der Befriedigung bestimmter individueller Motive oder Bedürfnisse. Also hinter dem Engagement eines Ehrenamtlers können dann unterschiedliche individuelle Motive natürlich stehen, sogenannte Motivkonfigurationen, sowas wie der Ausdruck zentraler humanitärer Werte, der, das Erwerb von Wissen, ähm, persönliches Wachstum und Selbstwertsteigerung, soziale Integration, Steigerung der Berufschancen oder Ablenkung von eigenen Problemen. All das können dann eben Motive sein, auch ehrenamtlich aktiv zu werden. Individuelle Zufriedenheit, auch da gibt es den funktionalen Ansatz, also die Aufrechterhaltung der Motivation, sich zu engagieren, hängt dann maßgeblich davon ab, ob und inwieweit die individuellen Motive tatsächlich auch durch die Erfahrungen im Rahmen des Engagements befriedigt werden. Diese Annahme wurde dann auch durch zahlreiche empirische äh, Untersuchungen gestützt und es wurde gezeigt, dass individuelle Motive bzw. Die, die individuelle Zufriedenheit mit ehrenamtlicher Tätigkeit, äh, dass das kritische Faktoren für die Vorhersage der individuellen Dauer des Ehrenamtes sind. Also je nachdem, wie meine individuellen Motive befriedigt werden, je nachdem, wie zufrieden ich damit mit meiner Arbeit, desto länger bleibe ich dann vielleicht auch in diesem ehrenamtlichen Job als äh, ja, Ehrenamtler eben drin. Genau, das wurde dann auch anhand der aids hilfebewegung und der Selbsthilfe untersucht. Also da ging es um den Kontext des ehrenamtlichen Helfens, in dem der funktionale Ansatz dann eben besonders intensiv erforscht wurde. Und ähm, zu den empirischen Untersuchungen ist dann zu sagen, dass individuelle Motive eben eine wichtige Rolle für Motivationen heterosexueller Mitarbeiter waren, sich eben in diesem Kontext zu engagieren. Die, also das Engagement von ehrenamtlichen Mitarbeitern bietet dann eben die Möglichkeit, das äh, humanitäre, die humanitären Werte auszudrücken, wie wir es ja auch schon gesagt haben. Es ist ja ein Motiv, eben dann auch die Werte auszudrücken. Und in Kontexten, in denen heterosexuelle ehrenamtliche Helfer einen homosexuellen Mann mit HIV-AIDS individuell betreuen, spielen dann eben individuelle Charakteristika des homosexuellen Klienten für die Intensität des Hilfeverhaltens eine wichtige Rolle bei homosexuellen Helfern ist das nicht der Fall. Hier hing das Hilfeverhalten primär von der Empathie für Klienten ab. Also es würde also das bestätigt, was wir gerade gesagt haben. Empathie für die Eigengruppe und ähm, ja eher sowas wie individuelle Charakteristika, Kosten, Nutzen und so weiter. Und ähm, auch sowas wie ja, humanitäre Werte, wenn es dann eben um eine Fremdgruppe ging. Ja, attraktive individuelle Eigenschaften und Merkmale signalisieren dann eben eine befriedigende interpersonale Beziehung und geringere Kosten fürs Helfen. Also die Bedeutung von individuellen Motiven und auch der individuellen Zufriedenheit mit ehrenamtlicher Tätigkeit für das Fremdgruppenverhalten wird auch durch die Ergebnisse einer Längsschnittstudie zu ehrenamtlichem Engagement im Kontext interkulturellen Helfens belegt. Also auch mit einer Längsschnittstudie konnte das Ganze dann noch ein bisschen belegt werden. Genau, also so viel dazu. Vielleicht magst du ein bisschen weitermachen mit den sozialen Funktionen.
1: Genau, auch kollektive Funktionen genannt. Also in manchen Kontexten können sich Menschen zur Fremdgruppenhilfe sozusagen entschließen, weil sie dadurch einen Nutzen für die Eigengruppe insgesamt erwarten. Und neuere Forschungsliteratur unterstreicht folgende soziale kollektive Funktionen hierbei. Einmal... Die Aufrechterhaltung von Macht- und Statusdifferenzen, einmal die Aufrechterhaltung der positiven sozialen Identität, sollte uns allen ein Begriff sein. Ich beginne mal mit der Aufrechterhaltung von Macht- und Statusdifferenzen. Also, da gab es dieses Modell zum intergrupalen Helfen von Nadler und Halawi, also, dass dann eben diese Unterstützung einer statusniedrigeren Gruppe den eigenen Machterhalt dienen kann. Entscheidend hierbei ist aber die Form der Unterstützung, die dann diese statushohe Gruppe der Statusniedrigen anbietet. Und es gibt halt zwei Arten, einmal autonomieorientierte und abhängigkeitsorientierte Unterstützung. Also autonomieorientierte ist so ein bisschen so Hel Hilfe zur Selbsthilfe, sage ich mal. Also ähm, man gibt der anderen Gruppe langfristig eine selbstständige Lösung ihrer Probleme, beziehungsweise hilft ihnen, dass sie sie selber hinbekommen. Oder abhängigkeitsorientiert, wo man dann diese bestehende Statusdifferenz dann auch zementiert. Und ähm, damit sie quasi immer noch von einem abhängig mhm. sind, so ein bisschen. Also es verhindert, dass sie dann selber Kompetenzen ab aufbauen zur mhm. Lösung des Problems. Und dadurch sie immer noch, also dass sie quasi niemals unabhängig von der, von der Statusführung Gruppe mhm. werden können. So ein bisschen klein halten, ja. wenn man es so möchte. Genau. Und das andere ist die Aufrechterhaltung der positiven sozialen Identität. Also natürlich ist es dann so, wenn du, na, äh, wenn du der äh, anderen Gruppe hilfst, dann hast du ja quasi äh, gegenüber Dritten, stehst du ja im positiven Licht da so ein bisschen und, ähm, ja, das also hat dann möglicherweise auch dann, wirkt dann diesen negativen Stereotyp, was eventuell über die Eigengruppe vorherrscht, dann auch entgegen. Und ist ein, ein, eigentlich auch eine Form des strategischen Helfens. Und generell gab es noch ein empirisches Beispiel von Van Leeuwen. Das fand ich relativ interessant. Also generell ging es darum, man hat so getan, quasi, es, es war damals bezogen auf diese Hilfe für die Opfer von dem Tsunami 2004, falls ihr euch erinnert, ähm, und da ging es halt darum, dass man schauen wollte, ob eine indizierte Bedrohung der nationalen niederländischen Identität dazu führt, dass sie eher diesen Opfern helfen, um es halt wiederherzustellen sozusagen. Und es war tatsächlich so, wenn quasi äh, sie so einen Text gelesen haben vorher, wo es darum ging, dass sie äh, dass Niederlande ja eh nichts zu reißen hat sozusagen, dass sie, dann, dass sie dann schon bereit waren, da zu helfen, damit sie das halt wiederherstellen. Aber wenn sie den Text gelesen haben, dass Niederlande ja eigentlich schon ein sehr involviertes, ähm, Tolles, mächtiges mhm. Land ist in, der, in Europa, dann, äh, oder in der EU, dann waren sie nicht so bereit. Also, dass es das tatsächlich auch ähm, mal wieder so, je nachdem, wie es dargestellt wird, dann auch mhm. einen Einfluss haben kann. Fand ich auch recht ja. interessant. Also, diese, diese Hypothese von vorhin wurde tatsächlich mhm. bestätigt. Genau, ähm, dann kommen wir schon zum letzten Punkt, die Mobilisierung gruppenübergreifender Solidarität. Äh, vielleicht beginnt es noch mit der Analyse zur zu diesen Mobilisierungsprozessen von Reicher. Genau,
0: also da wurde die Bedeutung der sozialen Konstruktion, der sozialen Identität der Eigengruppe hervorgehoben. Die Annahme waren die folgende, ähm, und zwar, dass politische Akteure eben andere Gruppenmitglieder mobilisieren können, indem sie ähm, einen Konsens über drei unterschiedliche Aspekte der sozialen Identität oder Identitätskonstruktion erzielen, die dann die gruppenübergreifende Solidarität begünstigen. Da gibt es einerseits instrumentelle Interessen, es gibt Normen und Werte und eine Definition bzw. eine Redefinition der Gruppengrenzen, was wir auch schon mal in einem anderen Kontext gehört haben, dass man da äh, Gruppengrenzen teilweise einfach auch natürlich umdeuten muss. Das ist uns nicht völlig neu. Zu also den instrumentellen Interessen ist folgendes zu sagen, also politische Akteure können natürlich versuchen, andere Gruppenmitglieder davon zu überzeugen, dass prosoziales oder solidarisches Verhalten einer Fremdgruppe gegenüber äh, mit Vorteilen für die Eigengruppe verbunden ist. Also nach dem Motto, hey, helft mal, weil dann haben wir Vorteile davon, wenn wir der Fremdgruppe helfen. Mhm. Normen und Werte, das ähm, ist also so, dass ich dann ähm, die Gruppe eben auch de definiert über ihr Bekenntnis zu humanitären Werten und in den entsprechenden sozialen Normen. Das heißt, eine mangelnde Solidarität gegenüber der Fremdgruppe in der Not würde dann eine Identitätsdefinition in Frage stellen. Ähm, einfach, wenn man ja diesen, diesen Wert in sich hat und den Wert sieht, okay, wir sind vielleicht so solidarisch. Und wenn man das dann nicht machen würde, wenn man nicht helfen würde, dann würde das natürlich ein bisschen bröckeln, dieses Bild. Politische Akteure können natürlich auch argumentieren, dass gruppenübergreifendes solidarisches Verhalten auch notwendig ist, um die eigene äh, positive Identität der Gruppe aufrechtzuerhalten, auch auszudrücken und zu betonen, auch im Vergleich zu anderen Gruppen, was dann ja wieder so ein bisschen auf die instrumentellen Interessen auch abzielt. Ähm, das ist ja dann durchaus auch miteinander verwandt. Und wie ich eben erwähnt habe, die Redefinition der Gruppengrenzen, also eine De Definition oder, oder Redefinition der Gruppengrenzen im Sinne der Rekategorisierung. Das heißt, politische Akteure können dann auch versuchen, ähm, die Konstruktion der sozialen Identität so zu verändern, dass die vorherige Eigengruppe als Teil einer neuen sozialen, inklusiveren, gemeinsamen Gruppe aufgefasst wird. Und das meinte ich mit, haben wir schon vorher gehört, eben diese soziale, inklusivere Definition mhm. Das umfasst dann sowohl die ursprüngliche Eigen- als auch die Fremdgruppe. Das heißt, Mitglieder, die eigentlich mal der Fremdgruppe angehört haben, werden dann kognitiver Bestandteil der Selbstdefinition. Also eine Kategorisierung der Opfer einer Notlage als Eigengruppenmitglieder fördert dann das Hilfeverhalten und auch die Solidarität auf Grundlage von Empathie und fördert auch eher das altruistisch motivierte Helfen der Gruppenmitglieder. Es gibt auch empirische Belege für diese Annahmen durch die Analysen von politischen Appellen, Da haben dann äh, politische Akteure zwischen 1940 und 1941 versucht, Bulgar die bulgarische Bevölkerung gegen die Deportation der jüdischen Bulgaren zu mobilisieren. Also auch da hat man in der Geschichte quasi empirische Belege gefunden. Genau, vielleicht magst du ganz im Abschluss nochmal das ein bisschen zusammenfassen, was man dazu noch sagen kann.
1: Genau, also generell ist es so, dass diese Forschungsbefunde eben zu prosozialem Verhalten zwischen Gruppen, äh, zu einer differenzierteren Sichtweise menschlichen Sozialverhaltens bei Gruppen eben beiträgt und ähm, generell ist es auch so, dass Intergruppenkonflikte und Diskriminierung keine zwangsläufigen Konsequenzen sozialer Kategorisierung sein müssen oder sind. Und es ist so, dass, ähm, ja, ob, ob Menschen sich feindselig oder diskriminierend oder kooperativ und hilfsbereit gegenüber Fremdgruppenmitgliedern Verhalten ist, dann immer abhängig von den jeweiligen Zielen, Interessen und Normen der Eigengruppe und der Art und Weise, wie die Beziehung dann auch zwischen den Gruppen definiert wird. Genau. Das war's dann schon mit der Folge. Und danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und danke an dich. Und dann hören wir uns noch zu genau. den Artikeln. Danke
0: auch. Mach's gut. Ciao.
1: Tschüss.